0: Hola amigos de La Orilla del Miedo, les damos la bienvenida en una nueva ocasión y esperamos que esta historia la disfruten tanto como nosotros, como siempre los invitamos a poner atención a lo que se encuentra en La Orilla del Miedo. Iniciamos, Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Hayan vida. He sido policía por muchísimo tiempo, hoy por hoy estoy sentado en un escritorio, aunque no fue mi elección, estoy seguro que después de que les cuente lo que me sucedió, estarán de acuerdo conmigo en que la decisión que se tomó sobre el lugar donde debía seguir trabajando fue la correcta. Mi nombre lo dejaré pendiente, ya que a pesar de encontrarme bien hoy en día, la historia que les contaré me ha costado muchísimas burlas y años de tratamiento psicológico. Espero que contarles a ustedes y a su audiencia me sirva como parte de mi proceso de aceptación de esto, que seguramente será una buena historia para la orilla del miedo. Era un día como cualquier otro, salvo que por unos problemas que tuve con un compañero de patrulla me enviaron al turno nocturno. Y a la colonia más aburrida que hay Me pusieron de compañero a un señor mayor Que la verdad no era muy activo Por eso lo habían asignado a esa área En este lugar nunca pasaba nada La verdad y sin intentar decir nada malo Solo para darles una idea de cómo era esta área de tranquila A veces ni mandaban patrullas O las reasignaban a otros lugares donde se requería Descuidando este lugar pero era por así decirlo, o fue para mí, un lugar de retiro. Mi compañero a quien llamaremos Felipe, era muy tranquilo como ya les había comentado. Le gustaba pararse en un lugar de la colonia y simplemente dejar pasar el tiempo. De vez en cuando, si estaba aburrido, me decía, vamos a dar una vueltecita para asegurarnos que todo sigue tan tranquilo como aparenta. Y la verdad es que sí hacía sus rondas con afán y empeño, se fijaba bien en todo conocía los carros de cada casa a veces hasta identificaba a los carros que visitaban la zona de algún familiar que se quedara de visita en alguna de las casas del vecindario era un vecindario por decirlo de algún modo de clase media alta de hecho de día también era bastante tranquilo así que de noche ya se imaginaran casi todas las casas tenían sus sistemas de alarma con los carros era lo mismo, eran nuevos y tenían alarmas. Era muy raro que algo fuera realmente peligroso acá. Cosa curiosa es que Felipe siempre estacionaba donde mismo, frente a una casa muy grande, o por lo menos para mí así se veía. A legua se veía que tenía más de tres habitaciones, y para mí eso ya es un lujo. El terreno sí era muy grande, unos 30 metros de frente y a saber ustedes cuánto de fondo tenía una parte de la reja destruida, según Felipe estaba vacía la casa desde hacía unos cuatro o cinco años y me dijo cuando estacionamos allí por primera vez, hay que estar bien atentos, desde que esta casa se quedó sola hay veces que las personas que viven en los alrededores de esta colonia vienen a drogarse y pistear dentro de aquí, especialmente los jóvenes y en la noche a veces nomás por hacer maldades se meten a dormir o oh Dios sabe a qué, ellos fueron los que doblaron la cerca. Cuando me dijo esto, pensé que podría haber una posibilidad de tener un poco de acción aquí. Lo de ser policía para mí era muy agradable. Me gusta andar en la calle trabajando directamente en el peligro. Estar parado en la puerta de un supermercado no es lo mío. Y cuando Felipe dijo esto, pensé que quizás había una posibilidad de encontrarnos con algo de acción. Pero días después me comentó que solo había pasado dos veces en los cinco años, me decepcioné, pero pues igual seguíamos estacionados allá afuera, cuidando la zona de peligro, como él la llamaba. Resulta que lo que había pasado es que había visto a personas dentro, nunca las veía entrar según él, pero pienso que el canijo se quedaba dormido y de repente le tocaba verlos dentro, el caso es que esa noche estábamos hablando de su familia Que no sé quién había traicionado a no sé cuál Hablamos sobre su relación con no sé qué género musical Eran temas totalmente aleatorios Pero así es como empiezan estas relaciones cercanas laborales Es muy curioso cómo las personas suelen hablar de temas muy raros Cuando se quedan solos durante mucho tiempo Y más cuando es de noche Quien haya trabajado como compañero de alguien más durante mucho tiempo Sabrá de lo que estoy hablando Se crea una relación extraña y a la vez muy cercana En algún momento de aquella guardia Después de dar algún rondín Volvimos a estacionarnos frente a aquella casona abandonada Y justo cuando íbamos aparcando el carro Escuchamos la reja de aquella casa Como si la hubieran golpeado O hubieran lanzado algo contra ella O como si simplemente la hubieran pateado el sonido fue tan fuerte que de golpe Felipe apagó el carro y ambos al mismo tiempo volteamos hacia la derecha, que es donde estaba aquella casa, claramente vi a una persona entrando en el pasillo que se generaba por la casa y la barda que dividía la casa abandonada de la que estaba a un costado, me bajé rápidamente y me dirigí hacia dentro de la casa, ahora que estaba dentro, en la barda se veían algunos grafitis mal hechos, Nunca he sido fan de estos artes como para decir que alguno es bueno o malo, pero había visto lo suficientes como para poder decir que se veían hechos por personas poco experimentadas. Eran más bien nombres y groserías escritos por algún chico intentando romper las reglas. Estaba atento en esto cuando una luz en una ventana llamó mi atención y vi de nuevo a alguien dentro. Me giré y miré a Felipe. Le hice señas de que pidiera refuerzos, él ya estaba abajo de la patrulla y no escuché qué estaba diciendo, pero con la cabeza asintió como confirmando que ya lo estaba haciendo, señaló sus dos ojos con dos de sus dedos y luego los dirigió hacia la ventana, como dándome a entender que había visto algo, y como yo también lo vi, solo asentí y me giré de nuevo hacia la casa. Había una puerta abierta por un costado de la casa por aquel pasillo exterior que con todo seguro daba al fondo del terreno, se estaba moviendo un poco, pero no sé si era por el aire o porque la acababan de abrir, el caso es que se mecía, era una puerta de metal con un poco de cristal en su parte media, grité que iba a entrar y puse mi arma frente a mi cara, me adelanté paso a paso, sintiendo la adrenalina empezar a correr y llenar mi cuerpo de manera acelerada. Entré por aquella puerta entreabierta Y pregunté en voz alta si había alguien dentro Me quedé parado algunos segundos esperando respuesta Cuando escuché que alguien dentro de la casa pedía ayuda Escuché la voz de una mujer De mediana edad si pudiera decirlo Pero no distinguí Qué era lo que me había dicho Pregunté de nuevo si estaba sola Pero solo volví a escuchar Aquella voz Era como una voz ahogada y esta vez fue un grito que decía: Ayúdame, estoy acá. Entré, y cuando alumbré aquella oscura casa con mi lámpara, pude ver una sala muy amplia, empolvada y desacomodada. Si no mal recuerdo, era de color café claro, como de gamuza o de alguna tela suave. Tenía tres piezas. El sillón de tres piezas estaba en su lugar. El de dos piezas estaba movido, y el de una pieza estaba de cabeza. En aquella sala estaba la conexión a un pasillo muy largo, que dejaba ver tres puertas. Tenía dos ventanas en la sala, una cerrada y la otra rota. Definitivamente había sido casa de alguien con dinero, porque no tenía rejas las ventanas. Solo alguien que se codea con ladrones no teme a ellos, y en mi experiencia, esas son las personas con dinero. Pero eso es aparte. Cuando terminé de mirar aquella sala y tuve la certeza de que no había nadie, volví a gritar, y entonces escuché muy claramente a aquella mujer de nuevo, estoy en el cuarto, necesito ayuda, alumbré el pasillo y ahora pude ver cuatro puertas, pero en la del fondo, vi un tobillo y un pie, blanco y descalzo, por la posición en que lo vi, parecía que la persona estuviera de cuclillas, apenas lo vi y noté que se arrastró hacia adentro del cuarto, todos mis sentidos se pusieron alerta porque parecía que se hubiera escondido de mí al ver la luz de mi linterna, entonces pensé que quizás era una trampa, volví a hablarle, pregunté si estaba sola en la casa pero esta vez no hubo respuesta, avancé por el pasillo y en la primera puerta me giré, y vi un cuarto vacío con una cómoda pegada a la pared y una ventana, nada fuera de lo normal y ningún lugar donde se pudiera esconder a alguien, así que me giré rápidamente y volví a poner mi atención en el pasillo, volví a preguntar al aire si había alguien más en la casa y nada, no obtuve respuesta, ahora que estaba más cerca pude ver claramente cómo se veían las huellas de arrastre en la cuarta puerta, donde había visto aquel tobillo blanco y sucio, descalzo. Se veía cómo se arrastró hacia adentro del cuarto, volvía a preguntar de nuevo y sin respuesta. El segundo cuarto tenía la puerta cerrada, pero sin llave, así que lo abrí de golpe y entré con un movimiento rápido. Ni un solo mueble, gracias a Dios, porque mientras más muebles hubiera, significa que exige más nivel de revisión y eso da tiempo a que ocurran cosas, a que alguien corra detrás de ti, a que alguien te salte encima sorpresivamente. Aunque esto ya era más una promesa que una amenaza, la adrenalina se había apoderado de mí y esa sensación era una adicción, así que simplemente me giré y volví a salir al pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible, y sabiendo que la chica se encontraba en aquella cuarta puerta me persigné sabiendo que si alguien estaba dentro de aquella casa, además de nosotros dos, estaba en esa tercera puerta, la vi bien y era más delgada, pero estaba abierta o entreabierta, el caso es que desde afuera pude revisar el interior, pero no vi nada, era un baño con todos los muebles, pero de nuevo sin lugares para que alguien se ocultara, Alombré un poco un lado de lavamanos que aunque en caso de que hubiera alguien, debía ser alguien muy pequeño. Allí bien podría haberse ocultado a alguien, pero nada. Entonces le grité a la mujer que ya iba por ella, que no se preocupara, y de nuevo no obtuve respuesta. Me paré exactamente del otro lado del pasillo para estar lo más alejado posible de la puerta, solo por si acaso. Aquella puerta donde podía yo seguir viendo las huellas de arrastre de aquel tobillo, frescas, al asomarme al cuarto pude ver que dentro había una cama, un closet muy viejo de esos como estilo victoriano estaba cerrado y una quinta puerta dentro de esta habitación, sin duda era la habitación más grande por lejos, no hacía falta medirla, a simple vista se notaba, tenía sus dos cómodas al lado de la cama y estaba todo en su lugar aunque empolvado, el colchón se veía viejo y húmedo, sin sábanas ni cobijas. No podría decir que hubiera alguien viviendo allí, pero de todos modos volví a preguntar ahora directamente. Señorita, ¿dónde está usted? Vine para ayudarla. De nuevo, ni una respuesta. Aquel silencio me empezó a incomodar y de hecho empecé a plantearme que quizás lo había imaginado, pero volví a ver la entrada del cuarto y de nuevo observé las huellas, imposible, allí estaban, y por un lado las huellas de mi zapato, era imposible que yo hubiera generado por accidente ambos rastros, así que antes de avanzar en aquel cuarto, alumbré debajo de la cama, nada, más polvo y más suciedad, pero ninguna persona. Me enderecé y tomé mi radio, le dije a mi compañero que pidiera una ambulancia, pero no me contestó, me pregunté por qué diablos no había llegado nadie y seguí avanzando con mi arma en la mano, cuando menos tenían que haber pasado unos diez minutos desde que yo había hablado con Felipe afuera, pero de igual modo debía seguir avanzando y haciendo mi trabajo, ya solo quedaban dos opciones, una era que la mujer estuviera en la puerta del fondo y la peor, que estuviera escondida en el viejo closet lista para saltar y atacarme, pero no lo creí posible, así que continué hacia la puerta. Otro baño, obviamente esta era la habitación principal de aquella casa, era un baño muy grande, de hecho creo que tenía el tamaño de una habitación de una casa normal, de esas donde vivimos la mayoría, unos 4 x 4 metros, nada extravagante, pero muy sobrado de espacio todo, quizás en otro tiempo, había más muebles, pero aquella noche solo era un espacio vacío, de nuevo ningún lugar para esconderse, este baño no tenía lavamanos, solo la taza y la regadera con sus dos llaves, ni cortina ni nada, era imposible que alguien se hubiera perdido, así que solo me quedaba una opción, pensé que quizás aquella mujer no sabía quién era yo, ahora que lo había pensado, nunca me presenté como policía, así que si alguien la tenía allí contra su voluntad, era lógico que se escondiera, y con esa idea toda mi racionalidad y confianza llegaron de vuelta, y hablé ahora sin gritar, pero fuerte y decidido. Soy oficial de policía, vine a ayudarla, dígame por favor dónde se encuentra, la voy a sacar de aquí. Y esta vez, para mi mala suerte, sí hubo una respuesta, una respuesta que jamás hubiera imaginado, y que hasta el día de hoy me sigue perforando la mente cada vez que la recuerdo, con una voz quebrada, escuché que del closet, desde dentro de aquel maldito closet, me dijo, ¿ya para qué?, ya es muy tarde Raúl, me quedé frío al escuchar mi nombre, me quedé absolutamente frío, y dentro de mi miedo y desesperación abrí de golpe el closet, y entonces la vi, y una sensación de familiaridad me llenó el cuerpo y me puse rígido, era una chica de pelo negro y lacio, playera blanca, con mangas largas y negras, tenía un pantalón de mezclilla, algunos treinta y pocos años, estaba descalza y de inmediato reconocí el tobillo, era el mismo que había visto en el umbral de la puerta de la habitación, donde me encontraba en ese mismo instante, entonces levantó la cabeza y me miró fijamente con unos ojos café oscuro, hermosos, pero tristes, y rápidamente la recordé, era una chica que fue encontrada hacía muchísimos años en una parte del monte donde yo vivo, yo fui el primero en llegar al cadáver cuando lo reportaron, nunca se supo qué le pasó, pero por algún extraño motivo yo la estaba viendo frente a mí en aquella casa, y se me quedó viendo y me repitió lo mismo, ¿ya para qué? ya es muy tarde Raúl, les juro que lo que les estoy contando no es mentira, y lo que les contaré a continuación tampoco, la chica se esfumó, literalmente sopló un aire que Dios sabe de por dónde entró o de dónde vino, y como si aquella chica estuviera hecha de polvo se esfumó en el aire, frente a mí, me van a perdonar mi lenguaje y reacción, pero dentro de mi confusión no supe qué hacer, y lo que hice fue gritar, chinga tu madre, y lancé dos disparos contra aquel closet. Que ahora estaba vacío Salvo por las partes de polvo que aquella chica dejó al desvanecerse en el aire Salí corriendo sin fijarme si me seguían O si pudieran estar esperándome en la salida Salí corriendo como alma que lleva el diablo Al cruzar la puerta de la cocina Vi que Felipe iba queriendo cruzarla cerca Estaba batallando pero lo intentaba ¿Qué pedo cabrón? ¿Por qué disparaste? Me dijo en cuanto me vio pero yo corrí y me metí a la patrulla. Él me intentó agarrar del hombro a la pasada, pero no pudo contenerme. Me lesafé y me metí a la patrulla. Vámonos, Felipe, le grité. Ahorita te cuento. Él subió y arrancó la patrulla. Me volteó a ver y me dijo, ¿todo bien? Le dije que sí, que le diera para adelante y que ahorita le contaba. No tardó ni cinco minutos en que llegaron los mentados refuerzos. Dos patrullas más, con tres compañeros en cada una. Felipe se bajó y les contó lo que pasó. Los vi meterse a la casa y Felipe se volvió a subir conmigo a la patrulla. Le conté lo que había pasado, lo que había visto y quién era la muchacha. Su cara era de mucha confusión, ya que él asegura que no pasó más de cinco minutos desde que entré a aquella casa y que la luz de los disparos no se habían visto muy dentro, sino en la sala, por la ventana de la sala dice que vio la luz y me vio a mí disparando por la ventana, de hecho me enseñó el celular con el que había pedido refuerzos y las llamadas estaban hechas poco tiempo atrás, los horarios coincidían a lo que Felipe me dijo y lo que yo viví parecía cada vez más una mentira, no llegamos a ningún acuerdo, yo me aferré a mi versión y él a la suya y eso me costó mi espacio de patrullaje, fui a doctores y psicólogos ni una sola bala le faltaba a mi arma, a pesar que Felipe también aseguró que yo la había disparado. Ni un solo disparo recibió aquel closet, ni se encontraron balas o casquillos en aquella sala. Sin embargo, los vecinos sí reportaron haber escuchado los disparos. Todo esto quedó enterrado como un asunto interno y yo quedé detrás de un escritorio. Pero sarcásticamente les puedo decir lo que pensé cuando vi que llegaron los refuerzos aquella noche. ¿Ya para qué? Ya es muy tarde, tarde.